0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de nós.
0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
1: Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores... É João Batista que ressuscitou dos mortos e, por isso, os poderes miraculosos atuam nele? De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, como juramento, Dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse, dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num, plato, num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da Salvação:
1: Glória a vós, Senhor. Você já pensou em algum dia, sim, precisar morrer pela fé católica? Se você for um dia chamado ao martírio, você negaria o Cristo? Vocês sabem que nem todos são chamados ao martírio, né? Apenas aqueles a quem o Senhor escolhe. O que é o martírio? É o derramar o sangue por causa da verdade... E essa verdade é Cristo, ou seja, as coisas do alto, a igreja. Aqueles que morrem pela igreja, defendendo a igreja, defendendo a fé, diz o catecismo que é chamado de segundo batismo, ou seja, um batismo de sangue, a pessoa entra diretamente no céu, sem julgamento nenhum, vai direto, igual um foguete, não passa nem pelo purgatório, no juízo particular, sua consciência não vai acusar nada, porque ela recebeu um segundo batismo, ou seja, o batismo de sangue. Todo o seu pecado foi lavado no sangue dela próprio, derramado em favor da igreja. Esses são, então, os mártires da igreja, que não, te, não temeram dar a vida. Vocês sabem que todos os mártires que nós, temos, é, que nós temos hoje, as biografias, os testemunhos, eles ansiavam, viu gente, pela morte? desdenhavam o corpo, diziam, para que, que serve o corpo? O que vai sobreviver é a alma? Então eles desdenhavam da morte, queriam ser mortos. Lembra Santa Teresa de Ávila, quando viu os turcos otomanos passando lá longe, saiu correndo, querendo ser mártire. Mãe dela falou, vem cá. Puxou, ela falou, você não vai morrer não, minha filha. Ela queria morrer, sete anos de idade. Queria se entregar aos turcos para ser martirizada, em nome da fé cristã. Só que ela não foi chamada ao martírio de sangue. Ela foi chamada a outro martírio. Os profetas do Antigo Testamento. Jeremias entra hoje na cidade, de Jerusalém, e fala: O Senhor incumbiu-me de profetizar para esta casa e para esta cidade. Através de todas as palavras que ouvistes. Agora, portanto, tratai de emendar a vossa vida e as obras tratai-vos de emendar-vos ou seja de consertar a vida e quando ele falou isso pronto causou um rebu danado toda vez que a gente fala a verdade a gente coloca a nossa cabeça numa bandeja é o mesmo que aconteceu com João Batista ele pregava o que a conversão gente vamos parar de pecar gente vamos se converter o Messias está chegando o Messias está chegando e as pessoas iam ao Rio Jordão e ele fazia ali um batismo de penitência. Não era o nosso batismo, era um batismo de penitência, ou seja, a pessoa ia até ali, João Batista jogava água na cabeça ou então submergia a pessoa para que ela pudesse ali tentar mudar de vida. Esse era o batismo de São João Batista. Mas quando o nosso Senhor chega, ele fala, é aquele ali que vem batizar com o batismo de fogo e água. Então ele indica que nosso Senhor ia nos dar o batismo que nós temos hoje. Só que antes de João Batista perder a cabeça, o que, que ele fez? Ele andava por todo Israel também pregando, para o povo parar de pecar. Herodes estava numa situação que não estava agradável a Deus. E aí João Batista vai e cutuca. Herodes, está errado filho, não faça isso. Herodes ficou assim, né? Só que o que ficou pior foi Herodíades. Que ela se revoltou com o que ela ouviu. Quando a gente está errado, que a gente ouve a verdade, a gente tende-se a revoltar um pouquinho, né? Ah, mas a gente vai ver que no fundo, no fundo, a gente está errado mesmo. Nós somos pecadores, gente. Nós somos falhos. Nós somos feitos de barro. Nós somos frágeis, muitas vezes o pecado nos domina, muitas vezes a gente não quer errar, acaba errando. Muitas vezes falamos que vamos com tudo para frente, vamos vencer, vamos ser santos. Passa dois dias, a gente cai, aí a gente volta de novo, a gente cai, a gente volta. É essa vida humana, é isso que o pecado das origens fez conosco essa vontade natural que o homem tende ao pecado. Nós somos chamados a este mundo a vencermos o pecado com a graça de Deus. Ninguém vai ser santo, ninguém vai ser forte se não tivermos o auxílio celeste. João Batista foi até o fim dizendo, você está errado, Herodes. Você está errado. Eu não estou te julgando, Herodes, mas você está errado. E nisso, então, lhe custou a vida, ele perdeu a vida, por anunciar uma verdade, por isso que eu perguntei para vocês, se alguém aqui teria coragem, de entregar a sua vida, por causa da verdade, se um dia te pressionassem, escolha entre Cristo e o mundo, sendo que se você escolhesse o Cristo, você teria que perder a vida, será que nós falaríamos, Eis-me aqui Ou a gente fugiria Nós enfrentaríamos o martírio Ou a gente retrocederia Estava lendo A biografia de um santo Eu fiquei assim Impressionado De vários santos Que a gente acaba lendo né? Mas teve, tiveram duas santas na igreja católica Século, se não me engano Século segundo, Chamadas Felicidade E Perpétua elas eram muito amigas, elas foram pegas pelo Império Romano, Romano lá no norte da África. Uma estava grávida, então o que, que eles faziam? Eles não podiam matar uma mulher grávida. Então as duas foram encarceradas e diziam na época os testemunhos que elas foram colocadas na parte mais baixa dos calabouços, tanto que elas estavam já sufocando, estavam sem ar porque não estavam aguentando mais aquele local. E aí conseguiram, então, tirá-las dali e levaram um pouquinho mais para cima. E aí, felicidade, teve seu filho. Sem poder criá-lo, foi entregue a outras pessoas. E aí chegou o grande dia do martírio. Todos os cristãos que foram pegos com felicidade perpétua foram lançados em uma arena para serem mortos pelos animais, e quando a biografia conta que os te as testemunhas que estavam em volta, que acompanharam, que não foram martirizados, mas que estavam acompanhando em volta, disseram que quando abriram os portões, que esse grupo dos católicos que entraram para o martírio, todos eles apresentavam um semblante de serenidade. Eles descrevem, parecia que eles estavam irradiantes. Por quê? Porque eles desejavam aquilo. E a primeira que foi atingida por uma vaca foi Perpétua. Ela foi chifrada e levantada nos ares, arremessada longe. Felicidade correu ao seu encontro para ver se ela estava viva. E aí ela estava meio que em êxtase. E ela perguntou assim: mas quando é que a vaca vai me chifrar? E a outra falou: você já foi chifrada. Aí ela encostou a mão no sangue e aí que ela viu já tinha sido já chifrada pela vaca como os outros animais não mataram as duas e os outros também elas foram para o golpe da misericórdia então eles se ajeelharam todos na arena lá no norte da África e os algozes iam decapitando quando chegou na vez de felicidade diz as testemunhas que o algoz estava tremendo de medo dela porque sabia que elas eram santas e a felicidade segura na faca e fala, pode cortar. Olha, elas não temiam a morte, gente. Eles não temiam a morte. Eles não tinham medo de serem lançados nas arenas, para os leões decapitados, chifrados por vacas, por touros, por ursos. Eles não tinham medo, porque eles sabiam que após aquele derramamento de sangue, eles iriam direto para o céu. Quem é que não quer ir direto para o céu, né? sem passar pelo purgatório, quem não quer? Teremos que passar pelo martírio, ou receber a indulgência plenária na hora da morte, a gente está lá para ir para os céus, chama o sacerdote, confessa todos os pecados, recebe a unção dos enfermos e recebe também a indulgência plenária, aí também você vai direto para o céu, isso nós chamamos de tesouros da igreja católica, as indulgências plenárias, que a igreja concede para todos os fiéis, durante várias datas dos anos, para lucrarmos as indulgências plenárias, quem morre com a indulgência plenária, vamos por acabei de receber a indulgência agora, se eu morro daqui a três minutos, eu vou diretamente para o céu, olha que graça que a igreja católica dá para a gente, além do martírio, ela nos dá a indulgência plenária, para que possamos alcançar, a vida eterna, e eu tenho certeza viu que lá no céu todos os mártires têm um lugar especial porque não morreram assim como todo mundo vai ter que morrer eles morreram para defender a fé católica eles morreram para defender a verdade não tenham medo, viu gente de defender a verdade de defender a igreja católica de defender o Cristo de defender os seus dogmas a igreja mãe ela ensina os filhos a como chegar ao reino dos céus. Não tenham medo de defender a mãe a igreja. Que Santa Afonso Maria de Ligore nos ajude a chegarmos um dia à vida eterna.